0: 然后众人都是一色官窑脱胎填白盖碗，那妙玉便把宝钗和黛玉的衣襟一拉，二人随他出去。宝玉悄悄的随后跟了来，只见妙玉让他二人在耳房内，宝钗坐在榻上，黛玉便坐在妙玉的蒲团上。妙玉自向风炉上扇滚了水。另泡一壶茶，宝玉便走了进来，笑道：“骗你们吃提几茶呢？”二人都笑道：“你又赶了来辞茶吃，这里并没有你的。”妙玉刚要去取杯，只见道婆收了上面的茶盏来，妙玉忙命：“将那程瑶的茶杯别收了，搁在外头去吧。”宝玉会意。只为刘姥姥吃了，她嫌脏不要了。又见妙玉另拿出两只杯来，一个旁边有一耳，杯上镌着“班袍甲”三个隶字，后有一行小真字，是“晋王恺珍丸，又有“宋元丰五年四月眉山苏轼建于秘府”一行小字。妙玉便针了一甲递与宝钗，那一只形似钵而小，也有三个垂珠篆字，镌着“点西桥”。妙玉针了一桥与黛玉，仍将前番自己常日吃茶的那只绿玉斗来针与宝玉。宝玉笑道：“常言世法平等，他两个。”就那样古玩奇珍，我就是个俗气了。妙玉道：“这是俗气，不是我说狂话，只怕你家里未必找得出这么一个俗气来呢。”宝玉笑道：“俗话说随乡入乡，到了你这里，自然把那金玉珠宝一概贬为俗气了。”妙玉听如此说，十分欢喜。遂又寻出一只九曲十环一百二十节盘球整雕竹根的一个大海出来，笑道：“就剩了这一个，你可吃得了这一海？”宝玉喜的忙道：“吃得了。”妙玉笑道：“哼，你虽吃得了，也没这些茶糟蹋，岂不闻一杯为品，二杯。”即是解渴的蠢物，三杯便是印牛印骡了。你吃这一海，变成什么？说的宝钗、黛玉、宝玉都笑了。妙玉直呼，只向海内斟了约有一杯，宝玉细,细细吃了，果觉轻浮无比，赏赞不绝。妙玉正色道：“你这遭吃的茶。”是托他两个福，赌你来了，我是不给你吃的。宝玉笑道：“我深知道的，我也不领你的情，只谢他两个便是了。”妙玉听了，方说：“这话明白。”黛玉因问：“这也是旧年的雨水？”妙玉冷笑道：“哼，你这么个人，竟是大俗人。”连水也尝不出来，这是五年前我在玄木盘香寺住着收的梅花上的雪，供得了那一鬼脸青的花瓮一瓮，总舍不得吃，埋在地下。今年夏天才开了，我只吃过一回，这是第二回了。你怎么尝不出来？隔年捐的雨水哪有这样清福，如何吃得？黛玉知他天性怪癖，不好多话，亦不好多做。吃完茶，便约着宝钗走了出来。宝玉和妙玉陪笑道：“那茶杯虽然脏了，白撂了，岂不可惜？依我说，不如就给那贫婆子吧，她卖了也可以度日。你倒可使得。”妙玉听了，想了一想，点头说道。这也罢了，杏儿那杯子是我没吃过的，若是我吃过的，我就砸碎了也不能给他。你要给他，我也不管你，只交给你，快拿了去吧。宝玉笑道：“自然如此，你哪里和他说话瘦瘦去，越发连你也脏了。这交于我就是了。”妙玉便命人拿来，递与宝玉。宝玉接了，又道：“等我们出去了，我叫几个小妖来河里打几桶水来洗地，如何？”妙玉笑道：“这更好了，只是你嘱咐他们，抬了水只搁在山门外头墙根下，别进门来。”宝玉道：“这是自然的。”说着，便嗅着那杯。递与贾母房中小丫头拿着，说：“明日刘姥姥家去，给她带去吧。”交代明白，贾母已经出来要回去。妙玉亦不慎留，送出山门，回身便将门闭了，不在话下。且说贾母因觉身上乏倦，便命王夫人和迎春姊妹陪了薛姨妈去吃酒。自己便往稻香村来歇息，凤姐忙命人将小竹椅抬来，贾母坐上，两个婆子抬起，凤姐儿、李纨和众丫鬟婆子围随去了，不在话下。这里薛姨妈也就辞出，王夫人打发文官等出去，将攒盒散与众丫鬟们吃去，自己便也乘空歇着。随便歪在方才贾母坐的榻上，命一个小丫头放下帘子来，又命她垂着腿，吩咐她：“老太太那里有信儿，你就叫我。”说着，也歪着睡着了。宝玉、香云等看着丫鬟们将攒盒搁在山石上，也有坐在山石上的，也有坐在草地下的，也有靠着树的，也有傍着水的。倒也十分热闹，一时又见鸳鸯来了，要带着刘姥姥各处去逛，众人也都赶着取笑，一时来这省亲别墅的牌坊底下，刘姥姥道：“哎呀，这里还有个大庙呢！”说着，便爬下磕头，众人笑弯了腰。刘姥姥道：“笑什么？”这牌楼上字我都认得，我们那里这样的庙宇最多，都是这样的牌坊，那字就是庙的名字。众人笑道：“你认得这是什么庙？”刘姥姥便抬头指那字道：“这不是‘玉皇宝殿’四字。”众人笑得拍手打脚。还要拿他取笑，刘姥姥觉得腹内一阵乱响，忙的拉着一个小丫头，要了两张纸就解衣。众人又是笑又忙喝他，这里使不得，忙命一个婆子带了东北角上去了。那婆子只以地方，便乐得走开去歇息。那刘姥姥因喝了些酒。他脾气儿不与黄酒相宜，且吃了许多油腻饮食，发渴多喝了几碗茶，不免通泻起来，蹲了半日方完。即出厕来，酒味封禁，且年迈之人蹲了半天，忽一起身，只觉得眼花头眩，辨不出路径，四顾一望。皆是树木山石楼台房舍，却不知哪一处是往哪里去的了，只得认着一条石子路慢慢的走来。及至到了房舍跟前，又找不着门，再找了半日，忽见一袋竹里。刘姥姥心中自忖道：“这里也有扁豆架子。”一面想。一面顺着花帐走了来，得了一个月洞门进去，只见迎面忽有一带水池，只有七八尺宽，石头砌暗。里面碧流清水，流往那边去了。上面有一块白石横架在上面，刘姥姥便渡石过去，顺着石子涌路走去，转了两个弯子。只见有一房门，于是进了房门。只见迎面一个女孩满面含笑迎了出来。刘姥姥忙笑道：“姑娘们把我丢下来了，要我碰头碰到这里来。”说了，只觉那女孩不答，刘姥姥便赶来拉她的手，咕咚一声便撞到板壁上。把头碰得生疼，细瞧了一瞧，原来是一幅画。刘姥姥自忖道：“原来画有这样活凸出来的。”一面想，一面看，一面又用手摸去，却是一色平的，点头叹两声，一转身方得了一个小门门上挂着葱绿洒花软帘，刘姥姥掀帘进去，抬头一看，只见四面墙壁玲珑剔透，琴剑平炉皆贴在墙上，锦笼纱罩，金彩珠光，连地下踩的砖皆是碧绿凿花，竟越发把眼花了。找门出去，哪里有门？左一架书，右一架屏，刚从屏后得了一门转去，只见他亲家母也从外面迎了进来。刘姥姥诧异，忙问道：“你想是见我？这几日没家去，亏你找我来，哪一位姑娘带你进来的？”他亲家只是笑。不还言，刘姥姥笑道：“你好，没见世面，见这园里的花好，你就没死活，呆了一头。”他亲家也不答，便心下忽然想起，长听大富贵人家有一种穿衣镜，这别是。我在镜子里头呢吧？说毕，伸手一摸，再细一看，可不是。四面雕空紫檀板壁，将镜子嵌在中间。因说：“这已经拦住，如何走出去呢？”一面说，一面只管用手摸这镜子。原是夕阳机括，可以开合，不易刘姥姥乱摸之间，奇力巧合，便撞开消息，掩过镜子，露出门来。刘姥姥又惊又喜，迈步出来，忽见有一副最精致的床帐，她此时又带了七八分醉，又走乏了，便一屁股坐在床上。只说歇歇，不成望身不由己，前仰后合的，朦胧着两眼，一歪身就睡熟在床上。且说众人等他不见，反而见没了他姥姥，急得哭了。众人都笑道：“别是掉在茅厕里了，快叫人去瞧瞧。”因命两个婆子去找。回来说没有，众人各处搜寻不见，袭人多歧道路，是他醉了迷了路，顺着这一条路往我们后院子里去了。若进了花帐子，到后房门进去，虽然碰头，还有小丫头们知道；若不进花帐子，再往西南上去，若绕出去还好；若绕不出去，可够他。绕回子好的，我且瞧瞧去。一面想，一面回来，进了怡红院便叫人。谁知那几个房子里小丫头已偷空玩去了。袭人一直进了房门，转过几井格子，就听得鼾齁如雷，忙进来，只闻见酒屁臭气。满屋一瞧，只见刘姥姥。扎手捂脚的仰卧在床上，袭人这一惊不小，慌忙赶上来将他没死活的推醒。那刘姥姥惊醒，睁眼见了袭人，连忙爬起来道：“姑娘，我失错了，并没弄脏了床帐。”一面说，一面用手去掸。袭人恐惊动了人，被宝玉知道了，只向他摇手。不叫他说话，忙将顶内住了三四把百合香，仍用罩子罩上，些许收拾收拾，索喜不曾呕吐，忙悄悄的笑道：“不相干，有我呢，你随我出来。”刘姥姥满口答应，跟了袭人出这小丫头们房中，命她坐了，向她说道：“你就说醉倒在山子石上。”打了个盹儿，刘姥姥答应知道，又与他两碗茶吃，方觉酒醒了。应问道：“只是哪个小姐的绣房？这样精致，我就像到了天宫里的一样。”袭人微微笑道：“这个嘛，是宝二爷的卧室。”那刘姥姥吓得不敢作声。袭人带他从前面出去，见了众人，只说他在草地下睡着了，带了他来的。众人都不理会，也就罢了。一时贾母醒了，就在稻香村摆晚饭。贾母因觉懒懒的，也不吃饭，便做了竹椅小敞桥，回至房中歇息，命凤姐等去吃饭。他姊妹方附近，园来，要之端地，请听下回。感谢朋友们订阅收听，家有学子的也可以订阅寂静山林的白话《红楼梦》。